0: здравствуйте дамы и господа с вами фрейд Зона. сегодня среда и это значит что я запишу каст в разделе рубрика ответ по фрейду и в этой рубрике я просто отвечаю на вопросы которые мне присылают и вопрос был очень хороший очень нужный вопрос о способах формирования позитивной, именно позитивной да, самооценки. Естественно, сейчас углубляться, там, какие виды самооценки бывают, куда они берутся и так далее, времени не хватит. Ну, точнее, это будет очень большой каст, очень долгий. А я знаю, что слушатели не любят слушать долго, потому что это нудно, они начинают скучать, теряют нить повествования, и поэтому им это не нравится. Поэтому постараюсь как-то коротенечко, самое основное. Итак, самооценка – это что? Допустим, это некий феномен, который представляет собой ценность, именно ценность, и предписывается себе как личности, собственным деянием, индивидууму. И выполняет она, в принципе, три стержневые функции – для человека какие-то регулятивные функции естественно да а для чего нам нужна регулятивная функция это принятие решений да? естественно личностной направленности это понятное дело защитная функция тут все само слово говорит само за себя это противодействие да в том числе и внешней среде то есть какая то стабильность обеспечение стабильности и независимости. но ну, естественно, функция развития еще есть. Это вот те схемы, те паттерны, да, механизмов, толчковых механизмов, направляющих человека к развитию, к личностному развитию. И, как я уже сказал, чтобы очень долго не говорить, формирование немножко подытожу, что ключевые этапы развития самооценки, чтобы люди понимали, что нельзя там в с лишним лет, 20 лет, да, щелкнуть пальцем, изменить самооценку на раз-два этого не получится. Порой тяжело изменить самооценку, даже если вы ходите на консультирование, психологом, на психоанализ, требуется какое-то значительное время, какое-то количество сеансов. С кем-то приходится работать и там, годами для того, чтобы самооценку изменить. Потому что ключевые, еще раз повторяю, ключевые этапы развития самооценки, они, естественно, проходят в раннем возрасте, в детском возрасте, и для основополагающей роли преобразования адекватного уровня оценки все же играет семья, естественно, и сложившиеся в ней отношения. Потому что индивиды, с теми которых, допустим, основаны на взаимопонимании, поддержке, на сотрудничестве, на автономии детском, как как ключевых факторах, естественно, такие люди будут в жизни, они становятся более удачливыми, адекватными, самостоятельными, успешными, естественно, добивающихся своих целей людьми. Ну и наряду с этими условиями что еще может влиять? Бывает и наследственность индивидуума также влияет. Впрочем, нужны еще и условия, да? как внешней, внутренней среды, что называется, к которым можно отнести взаимоотношения личностные, межличностные, в коллективе и в школьном возрасте, дошкольном возрасте среди сверстников, ровесников, э, удачи там в институтской жизни, ну и так далее. То есть, ну это как бы, чтобы понимание было, что самооценка, если вот такой вопрос от взрослого человека идет, как же мне повысить, да, как же мне какие есть способы формирования э, позитивной самооценки, э, что даже если ты будешь перечислять эти способы, даже если человек этих способы у, ну как-то поймет, усвоит, это не означает, что он в одночасье решит свою проблему потому что проработка такого момента как самооценка это долгий кропотливый труд потому что все основная часть залегает 95 наверное, процентов все равно будут залегать в детстве и перво наперво что нам ну, приходит те самые способы поднять самооценку почему говорю поднять потому что в вопросе звучит что формирование позитивной самооценки стало быть у человека задающий этот вопрос какие-то сложности, возможно, она у нее неадекватная самооценка, возможно, она у нее низкая, там, заниженная, да, поэтому нужно ее как-то, ну, поднимать, поднимать самооценку, поднимать, что называется, уверенность в себе. И психологическое вообще здоровье основано на чем? В первую очередь на Я+, да, ну, говоря прям совсем простым языком, каким-то деревенским, что ли, на любви к себе, Ну, не в обиду сейчас тем, кто родился или живет в селах, деревнях, я просто как бы так выразился. И речь, опять же, не о том, чтобы там просто-напросто потакать своим хотелкам, да, каким-то там причудам. Любить себя в первую очередь, там, достигать счастья путем становления на путь благополучия человека. И нормальная самооценка не позволит человеку сорваться с этого пути, там, впасть в депрессию на пустом месте, что называется. Потому что такой человек не станет жалеть себя по поводу и без. Да? Бесконечно под, подтверждая там жизненный сценарий, беспомощной личности, чтобы какие-то люди приходили и решали его проблемы. То есть самооценка, если у человека все в порядке, если у, как бы, она в адеквате, да, такого не будет происходить. Поэтому что нам нужно? Первое, это, естественно, опираться на свои достоинства. А если перефразировать, то... Стать более взрослым человеком. Что такое взрослый человек? Это тот человек, который в своих решениях опирается на самого себя, в первую очередь. Опять же, он не ходит, э, не выискивает какие-то пути каких-то людей, которые ему расскажут, как жить. Вы можете меня адекватно урезонить и сказать, дружище, а для чего тогда вообще психотерапия? Люди как раз туда идут для того, чтобы им лишний раз э, объяснили, что называется, как правильно жить. Да? Э, ну, как правильно жить, никто вам не объяснит, во-первых. А во-вторых... Если человек пришел на терапию, на консультирование, он уже как бы, ну, что-то начал понимать, что что-то не так в его жизни, нужно что-то менять. А все люди приходят сюда, для чего? Я имею в виду в этот мир, а для того, чтобы изменяться и эволюционировать. Это очень важно. Поэтому, говоря о достоинствах, да, как, как первой отправной точке, то есть здесь что можно отметить? Не надо пытаться вытащить, на свет какие-то свои негативные черты. Они у всех есть. И у меня есть. И у тех людей, у которых я учился, они есть. Вот. Но смысл в том, что эти люди на них не концентрируются, они их прорабатывают. А концентрируются они на своих достоинствах. Да, с помощью которых они могут проявить себя, в том числе, там, заработать деньги, к примеру, да. Вот. Поэтому, еще раз напоминаю, идеальных людей нет. Достоинства есть у каждого человека. Начиная хотя бы с того, что это человек. Элементарно. Поэтому допустим, оценивая себя самого со стороны, никогда себя не ругайте. Вы можете ругать свои поступки, но не себя. Это очень просто. К себе нужно относиться исключительно положительно. То есть, себя вы хвалите как личность, как просто человека. А некоторые поступки, да, которые действительно были опрометчивы по каким-то там объективным причинам, их, конечно же, можно поругать где-то там, получить порицание, может быть, со стороны, ну или хотя бы от самого себя. И Именно этим и нужно заниматься в первую очередь. И в, в любом минусе всегда можно отойти, ну, найти плюс, то есть отыскать плюс. Он может быть не такой явный, он может быть какой-то косвенный, но он есть. Элементарно вот что на ум сейчас мне пришло, да, когда я записываю. У Элвиса Пресли был менеджер. И у Элвиса Пресли были не только фанаты их было очень много, еще были те люди, которые его ненавидели, хейтеры, да, вот по-современному, по э, если выражаться. Так вот, менеджер мудрился заработать на этих хей- хейтерах, то есть он выпустил значки «Я ненавижу Элвиса Пресли» и продал их большим тиражом. То есть, понимаете, он даже, то есть сам Элвис, там, его менеджер, они сделали деньги даже на минусе. Я не говорю, что всем так получится, потому что не все такие известные, как Элли Пресли. Но я говорю о том, что если сесть подумать, как говорится, проработать, то этот момент можно решить, а если не решить, то хотя бы обойти. Дальше. Мыслите позитивно. Но ну, этот прям, вот я так сказал, и вот я сам чувствую, что инфо-цыганщины повеяло, да которые там говорят, мыслите позитивно, солнце светит, все хорошо, давайте шарики в небо запустим, и у вас вся жизнь наладится, откройте свой гардероб, выкиньте старые вещи, и вам станет лучше житься. Конечно же, это все ерунда полная, потому что если бы ваша жизнь кардинально менялась от того, что вы просто лежите на диване и запускаете шары в небо, но все бы так и делали, потому что в первую очередь необходимо... Ну, 70% своего времени, да, кроме каких-то физиологических потребностей, нужно стараться уделять своему времени, э, точнее, своему делу. Своему делу, и, э, как бы, развитию в этом деле, да, зарабатыванию денег в том числе. И здесь, что хотел бы отметить, э, в том, что, в принципе, наши мысли, они формируют нас. И, как бы, и внутренние мысли, да, и внешние мысли – которые там проецируются обществом на вас, они вас формируют. Поэтому, если вы, опять же, негативно к себе относитесь изначально, да, мыслите, что называется, с какой-то ни- низшей точки, да, что, дескать, все плохо, миру конец, все вокруг идиоты, ну и так далее, в таком ключе. То есть получается, что вы себя программируете, вы себя настраиваете. То есть, опять же, погружайтесь во внутренний сценарий, да, беспомощной личности, и потом будете искать подкрепление этого сценария, внутренние купоны, которые будут вас выгораживать в в этом догматизме, что, дескать, смотри-ка, а я эти, саму себе будете говорить, а я эти оказался прав, вот как все плохо-то выходит, ну и так далее. То есть, если так себя настраивать, потом удивляться-то не стоит, что э, ничего вы не добились, потому что все равно здоровая доля ответственности Человека должна быть, он должен понимать и принимать, что если он будет настраивать себя на отрицательный исход, да, то ну, значит, он его и получит. А с нормальным настроем, да, с нормальным мышлением, ответственность это никуда не денется, она останется. Человек просто будет не готов, но делать все то, чтобы было хорошо. В том числе и мыслить в положительную э, сторону. То есть можно подключить сюда какие еще Какие-то установки, какие-то маленькие, вот, кратко, даже не краткосрочные, а просто краткие психологические установки направлены на то, чтобы поддерживать какой-то здоровый заряд. И не, я не говорю, что нужно отгородиться от всего, жить в каком-то своем внутреннем мирке позитивных мыслей, да, не обращая вне, внимания на реальность вокруг. И этого, конечно же, никто не требует. Да никто и вас это и не заставит сделать, да ни один там, здоровый человек это не, не, не будет делать. Поэтому в принципе можете просто лишний раз хвалить себя прям вот его около зеркала да может даже и без зеркал без всяких просто самому себе вслух говорить если вы стесняетесь то делайте это в одиночестве да и все если там боитесь что кто-то услышит можно с этого начать говорить о том что вы хороший вы, там любимый человек о том что вы принимаете себя таким да какой вы есть что вы адекватный, что вы сильный человек то есть заряжать себя на я плюс потому что из пяти моментов да там я вы они труд деньги но я плюс нас формировать в первую очередь потому что если у вас я минус ну о чем тогда вообще можно вести разговоры у вас отношения со всеми остальными составляющими будут настроиться исходя из и, из этой основы поэтому все будет ну средне или плохо то есть лишний раз говорить себе вот эти вот краткосрочные Точнее, краткие, не краткосрочные, они долгосрочные как раз таки. Краткие вот эти вот установки о том, что вы любите, вас любят, да, ну и так далее. О том, что, например, вам нравится то, что вы делаете. Но опять же, не надо возводить какой-то идиотизм, если вам... Вы можете сказать, да, мне нравится на диване лежать. Это не означает, что вы будете там продолжать лежать на диване и говорить, мне нравится что... то, что я делаю, и как бы и ждать чего-то там. Ничего не дождетесь, про, про лежаного дивана дождетесь, больше ничего. вот Естественно, делать это на когда? никогда вам плохо стало или что-то еще, надо делать это на автомате, постоянно и систематически. Только тогда это работает. Это как тренажерный зал, вы не можете зарядиться здоровьем, вы не можете, что называется, накачаться, если сходите один раз в год. Это надо делать постоянно. Здесь то же самое. Проговаривайте просто вслух ежедневно. Как ритуал можете просто делать там перед сном. Все, элементарно. Выпишите себя на листочек и просто прочитывайте, если уж совсем тяжело. Дальше. Ну, хвалите себя, как отдельный пункт можно выставить. За какие-то действительно важные, поистине важные для вас моменты, которых вы достигли. Потому что, опять же, Ну, кто не любит, да, чтобы его хвалили? Многие, да все, наверное, мы любим, чтобы нас хвалили, Похвалы бывает, конечно, много, но в современном мире, может быть, наверное, даже и не бывает. Скорее всего так, ее чаще-то не хватает. Ее бывает, конечно, много, но чаще всего ее не хватает. И опять же, даже если с вами рядом никого нет, кто бы мог там вас похвалить, сказать добрые слова именно конкретно за вас, за то, что вы такой есть, не за то, что там какие-то поступки у вас э, вы совершили ненужные, а именно за вас, то можете опять же с себя начать. То есть, хвалите сами себя. То мне давали задание. Мне давали задание хвалить самого себя. И я на консультировании, то есть, э, да, я, я постеснялся. Есть, я не могу в присутствии кого-то начать там хвалить самого себя. Но это не значит, что я этого не делаю. Я как бы в голове своей это каждый день проговариваю. У меня с этим проблем нету. Можете похвалить себя там, да, за все что угодно, за вкусно приготовленный завтрак, там, за то, что прибрались хорошо и дома чисто, за то, что какую-то задачу на работе выполнили быстро, качественно, как говорится, и без косяков, за все угодно. За то, что вы такой единицей неповторимый, за это тоже можно нахваливать, почему нет. Далее. Поменьше себя сравнивайте. Понятное дело, что человек – существо, скажем так, социальное, и так или иначе, все равно он будет себя сравнивать постоянно. Себя с каким-то близким человеком, с близким окружением, в принципе, с обществом, с, догма, с догмами да, общества, со стереотипами общества, соответствует он им или нет. Но если у вас есть какой-то пунктик, что называется, допустим, ну, Вы с кем-то встречаетесь, и у вас разница в возрасте вот с этим человеком. То есть вы его старше, и обществом, в принципе, это воспринимается нормально, но в большей степени это как будто бы, скажем так, негласно порицается, когда особенно когда женщина старше мужчины в отношениях, когда наоборот это нормально, когда в равной степени тоже хорошо. Когда женщина, скажем так, сильно... То, что там в два раза, но ну, ощутимо старшие мужчины, это обществом э, почему-то порицается, и как-то, ну, это тоже, опять же, догматизм, и не надо в нем жить, если вам хорошо с этим человеком, то какие-то слухи, э, какие-то взгляды косые, э, какое-то обсуждение лживое, да, которое вокруг вас, вы даже его слышать не будете, но если вы зациклены на этом, зациклены на сравнении, зациклены на догматизме, вы это будете слышать и подкреплять свой жизненный сценарий, свой жизненный план, свою модель поведения, о том, что свой догматизм о том, что дескать, вот я его старше, мне плохо, и вокруг-то все, все это обсуждают. И так или иначе вы будете притягивать в свое окружение мнимое там, и естественное, да, реальное, таких людей, которые будут это говорить и будут это обсуждать. Потому что вы сами зациклены на этом вот и все. Поэтому лишний раз сравнивать себя, да, по каким-то признакам, это я просто пример привел э, в плане возраста, да, признаки могут быть какие угодно, там, по весу, э, тоже бывают признаки. Ну, естественно, я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что есть, конечно же, здоровые, да, э, какие-то там рамки, да, есть уже, понятное дело, уже нездоровые организмы. С точки зрения физиологии я имею в виду. Э, То есть сравнение нужно стараться подчистить оно все равно будет оно будет но его нужно минимизировать дальше что еще как можно чем можно подпитать свою самооценку скажем так способ сформировать ее дополнительно да не накапливать в себе лишние обиды каст по обиде у меня отдельно записан естественно да и обиды это опять же не так просто Ну, это смешанное чувство это не просто злость да, это сюда же еще включается э, нарушенная картина справедливости мира, что называется, да. Э, и обязательно должен быть объект э, привязанности объект любви. В данном случае там мы сами можем быть, да. То есть, э, если нужно поднять самооценку, нужно отпустить самый негатив. Во-первых, сами себя за все простите. Потому что обижаться, ну, многие обижаются сами на себе да бывает такое потому что этим самым вы доставляете себе неприятности на психоэмоциональном именно уровне да и это все потом проецируется пролонгируется на другие уровни на ваш физический до уровень на вашу работоспособность на ваше общение внутри там социума в семье на работе с коллегами ну и так далее естественно что дальше мы сделаем мы Постараемся проработать обиды и претензии, да, какие-то упреки э -э, к своим друзьям, коллегам, к семье. И есть способ эффективный. Да напишите вы письмо. Да оно так и называется письмо обиды. Возьмите ручку и накатайте на бумаге там, э -э, кто вас обидел, чем, за что, когда, ну, тот или иной человек. И не надо стесняться в выражениях, не надо пытаться как-то а, скомкать свое повествование. Пишите так, как прям чувствуете. Чувствуете бушующую ярость, так об этом и напишите. Вот и все. Потому что это письмо вы будете прочитывать. Потом вы его просто сожгете, и все. Ну, пепел там, расварите где-нибудь. Развеете, что называется. И если будете... Иногда практиковать такой метод, да, особенно если обиды накоплены, будете практиковать его достаточно часто и по многу, то вот эти большие объемы накопленных обид, естественно, в первую очередь самих на себя, они ну, отринут. Они просто уйдут вместе с этими письмами с женами. А дальше что? Дальше снова инфо-цыганщина подъехала. Та самая зона комфорта. в в которой всем хорошо сидится, и и из которой почему-то все нас вокруг тянут достать. Что-то не то стало с миром, с этим, да, и внезапно нужно выходить из зоны комфорта. Зачем оттуда выходить, не ясно, это же зона комфорта, да, зачем оттуда выходить. Здесь смысл немножко, ну, как бы очень прозаичен. Тот привычный уровень жизни, даже, наверное, не уровень жизни, а образ жизни, монотонный, алгоритмичный, нужно попытаться изменить. Ну, то есть добавить что-то. Добавьте красок, что называется. То есть поставить там перед собой задачу, решение, которое потребует каких-то усилий и вложений, не обязательно материальных, не обязательно физических, возможно, даже умственных. Например, там начните, не знаю, писать мемуары, к примеру. Ну, я условно сказал, да. Вот. Этот шаг необходим. Именно он... Вот этот шаг наполнит, наполнит вас уверенностью и придаст вам решительности, когда когда нужно будет в критической ситуации что-то там сделать, потому что вы будете готовы уже. Вам будет откуда брать опыт. Потому что если вы проведете свою жизнь по накатанной, что называется, да, без изменений, в стандартизированном сценарии, в каком-то, да, где, изо дня в день одно и то же, где монотонность вас съела, то вы не сможете просто, ну, не сможете как-то адекватно отреагировать на обстоятельства внешней среды, если вы не будете себя тренировать на, на такие изменения изначально, то есть не проецировать сами себе каких-то дополнительных задач. И выход вот из такой монотонности да, может привести к появлению, опять же, новых трудностей. И это как бы все логично. Ну, задача здорового человека, задача благополучного человека, задача человека, у которого все в порядке с самооценкой, справляться с этими трудностями. Опять же, не, э, не опускайся в свой сценарий, не опускай свой жизненный план. Всегда можно отпустить руки, всегда можно плюнуть и сказать, да блин, ее СТ, ничего не получается, я там безвольный человек, я останусь, как вот я и был. Это ведь проще всего. То есть ну, не делать ничего, это реально проще всего. Вот. Но в том-то и смысл изменений эволюции человека и конкретно здесь, в том, чтобы прорабатывать эти моменты. И это доставляет большой дискомфорт. Но награда, она как бы она все оправдывает. Награда, которую вы получите, да, кроме повыш- повышения самооценки, она реально оправдывает эти затраты. И если вы будете воспринимать, опять же, все эти преграды, да, никак, какой-то непреодолимое препятствия, не как дебри какие-то, да, а как именно возможности для дальнейшего роста, в том числе зарабатывания денег, да, то ваша жизнь заиграет, ну, я еще раз говорю, новыми красками. В плане, допустим, я сейчас заикнулся, там, сказал денег. Допустим, все там хотят там больше зарабатывать. Немножко в топ сейчас будет отдельно от вопроса. И ну, они продолжают, допустим, работать на какой-то обычной работе, думают, как же им больше заработать. И как бы ни парадоксально это звучало, но что человек может сделать сейчас, чтобы больше зарабатывать, это увеличить свою ценность на рынке. И если вы найдете проблему, не работу, а проблему, которая волнует многих и которую человечество хочет решить, и вы найдете решение к ней, то вы точно заработаете как Безос, да, основатель Амазона, который решил проблему с доставкой. То есть он нашел проблему, он ее решил. Он не сидел, не думал, а как бы мне, блин, заработать, как бы мне, там, может, побольше часов в день работать, ну и так далее. Он не об этом думал. Он фактически не работу искал, он искал проблему, которую нужно решить. Но это автоп был, поэтому идем дальше. Ваше окружение. Точно есть так же как и внутреннее состояние, да, внешняя среда и ваше окружение влияет на вашу самооценку и будет влиять. Поэтому, если вы окружили себя людьми с заведомо низкой самооценкой, вы опять же будете проваливаться в свой сценарий и доказывать самим себе, что отсюда выхода нет. Потому что и люди вокруг вас точно такие же. Поэтому от этих людей я рекомендую вам просто избавляться. Те люди, которые мешают вас вам жить, которые тянут вас до дно, у которых синдром краба, что называется, да, которые тащат вас обратно в ведро, вы просто отсекаете их. Не общайтесь с ними. Это того не стоит. И окружайте себя другими людьми, нацеленными в первую очередь на дело. И когда вы станете такой вот взрослой личностью, что называется, да, которая будет опираться на свои собственные э, решения, на свой собственный опыт при выборе этих самых решений, то и люди-то вокруг вас будут соответствующие и, ну, в любом коллективе есть люди, да, которые довольны абсолютно всем. зарплатой, и работа с семьей. Но еще раз повторяю, количество людей надо таких серьезно уменьшить. Просто не общаться с такими. Вот пример живой – это я. То есть я с этими людьми, с которыми раньше общался, которые вот так вот тащат но я их просто везде заблокировал. Вот без шуток. Во всех соцсетях везде просто взял и заблочил. Не общаюсь, ну, сейчас с ними не общаюсь. Мне гораздо легче стало и лучше. И я окружился сейчас себя другими людьми. Вот, естественно, как бы это помогает мне меняться. Ну и что еще можно отметить? Это, естественно, свои достижения нужно как-то фиксировать, отмечать. Ну, это самое элементарное, что может прийти в голову вообще любому человеку, даже там, который не знаком ни с психоанализом, ни с психологией. В любом случае, да, какие-то достижения нужно отмечать. Потому что со временем, да, многое забывается. Сделали, и ладно, там... Два дня прошло, вроде и забыли. Вроде как уже как данность воспринимаете. Но если вы будете отмечать, если вы будете это записывать, фиксировать и иногда перечитывать этот, эти моменты, это будет давать вам дополнительную подпитку для дальнейшего роста, для дальнейшей эволюции, для дальнейших изменений. Вот, Отвечая на вопрос да, способы формирования позитивной самооценки, то, что я сейчас сказал, вот мое мнение именно, ну, по меньшей мере, в каком-то кратком изложении это так и выглядит. Ну естественно, нужно заниматься саморазвитием. А чтобы было поменьше вопросов, да то, естественно, фрейд-зона, рубрика по средам, ответ по фрейду, телеграм-канал, ссылочка на который будет в описании к касту, и запись на индивидуальное консультирование. Это решит или поможет решить многие сложности в жизни. С вами была Фрейд Зона и ответы по Фрейду. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.